0: Český rozhlas Vltava uvádí osudy. Známé osobnosti odkrývají svůj životní příběh. David Vávra Nenapíšeme už více. Všechno bylo napsáno na rup pohlednic máme domilováno. Když jsme se v minulých dílech brouzdali mým životem a také životem divadla Sklep, tak nám zbývá moje role architekta. Je to velice jednoduché, protože jsem prý ve čtyřech letech, když jsem viděl tatínka za stolem, jak rýsuje, řekl, že bych chtěl být architektem, nechtěl jsem být ani kosmonautem. A tenkrát v té době jsem asi kreslil úplně nejsvobodnějíc. A nakreslil jsem si takový jako tři obrázky. Zřejmě moje první tři obrázky, které tatínek zarámoval. A já jsem je teď našel, když jsem dělal takovou retrospektivní výstavu. A jakoby v těch třech obrázcích jsem si předurčil i život. Samozřejmě s určitou literární nadsázkou. Na prvním obrázku je ulice, takže já si vysvětluju architektura. Na druhém obrázku je takové velice zvláštní... Letadlo. Takže já si říkám šumná cestování. A třetí obrázek je divadlo, sice na tom obrázku je loutkové, ale to bylo přímo u nás ve sklepě. Takže možná v těch čtyřech letech jsem si to takhle naplánoval a protože jsem konzervativní, tak chci tomu věřit, že to tak bylo, protože velice nerad jako měním nějak svoji situace, svoje návyky, a jak teda s takovou nadcázkou řekl, můj kamarád jsem otrokem svých tradic, čili musím být na všech těch různých setkáních, které jsem si nějak tak, nebo které mi naplánoval náhodně na čas. Cesta za architekturou vedla i přesto, že jsme se už na devíce začali zajímat o výtvarné umění a chodili jsme do výtvarného kroužku společně ještě teda s Milanem Steindlerem, Vládou Kvasničkou, pozdějším režisérem a Pepou Pucem, dva poslední bohužel už nejsou mezi náma, a řekli jsme si, že asi to výtvarný umění nejlíp poznáme tím, když budeme navštěvovat výtvarníky. Takže jsme šli za Adolfem Bornem, ten nás přijal a bylo to velice zajímavé a pro nás vlastně to bylo jako uchvatný, že nás někdo pro nás tak jako významnej vlastně věnoval svůj čas a a třeba nás zasvětili do tajemství toho, jak se dělají práce. Myslím, že tam byl na návštěvě. Milan Štajder říká, že režisér Vodlíček, já říkám, že Miloš Macourek, nevíme, to už nás nikdo nerozsoudí. A pak jsme šli taky za Janem Zrzavým. Jan Zrzavý otevřel dveře a řekl, co chcete? A my, "No vás vidět. A on, tak běžte. A nemoh byste se nám podepsat? Nemoh. A nemohl byste nám něco nakreslit? Nemohl, udělej si to sám. A co si máme nakreslit? A on, koso čtverec a za dveře. Dneska proto mám teda naprosto pochopení, protože vlastně, kdyby zrzavího takhle odtěžovali všichni lidi, tak by nic neudělal. A, a člověk, jak je starší, tak ví, že čas ubývá. A denní čas je vzácný, když svítí slunce a když člověk se může jakoby malovat přirozeně osvětlení. Takže dneska zrzaví ho kápu, ale na druhé straně zase tenhle ten zážitek v nás je. A pamatuju si ho těch prostě téměř více jak 50 let. Takže přes nějaký ty výtvarný kroužky pak vedla cesta k tomu, že jsem na výtvarné kroužky chodil na gymnáziu a pak jsem se přihlásil na stavební fakultu obor architektura, kam mě nepřijali teda. Vystudoval jsem stavební. No a pak jsem začal na konci 80. let pracovat v družstvu pomoci stavebníkům, ve zkratce Drupos což byla skvělá zkušenost tom, že jsme měli báječnou partu a, a užili jsme spoustu jako zábavy a, a měli jsme i takový podnikový firemní akce Druposiády, což byly malé olympiády, byla zimní i letní, kde jsme teda holdovali nejen sportu, ale i alkoholu a byly krásné večírky, ale trošku ta práce neměla úplně smysl, byla, protože člověk dělal nějaký věci, které musel dělat Trošku z donucení, to družstvo bylo zaměřené na to, že mělo třeba sepisovat pozemky v Praze, čili sepisovalo volné pozemky, protože Praha měla v té době pocit, že třeba není většina plochy zastavěná, která by mohla být. A tenhle ten úkol dostalo to naše družstvo. A každý z nás dostal na starost určitý čtvrtě, kde vlastně jsme vytipovali ty pozemky a pak těm lidem jsme psali jako dopisy, vlastně jsme je víceméně jako buzerovali. Byla to taková socialistická buzerace z toho, aby vlastně každý ten pozemek byl nějakým způsobem zastavěný. a tudíž ty lidi, kteří k nám potom přímo jako osoby chodili, tak vlastně byli nucení být v této nedůstojné roli, nějakého poníženého člověka a já byl ten, který jim jakoby diktuju to, co tam jako má být. a tahle ta role, že osud rodiny je svěřené do jako rukou, mi to bylo tak nepříjemné a tak jako odporný, že vlastně bych nikdy nechtěl jako rozhodovat o osudech jiných lidí, takže nakonec vlastně ta zkušenost toho je pozitivní A vedle toho jsme teda dělali pár i zajímavých projektů, který se ale bohužel většinou neuskutečnili. A možná v takovém tušení věcí příštích jsem vystoupil z tohoto podniku v říjnu 89. Možná s tím, že, že jsem tušil tu revoluci, mohlo to teda souviselo i s tím, že už mi nechtěli dát neplacený volno na zájezd do Ameriky, kam jsme s okolností jeli s filmem Kopitem, jsem Kopitem tam, takže se to tak dohromady propojilo a vlastně jsem začal sám pracovat od těch raných 90. let, který mě teda nadchli tou, tou nabitou svobodou, kdy se teda dělali nesmírný krávoviny, kdy lidi začali plánovat různě zámky, i vzdušní zámky, ale člověk tak trošku věřil těm snům a těm plánům, který z 80% všechny si jako zkrachovali ty lidi, přišli o ty peníze nebo její nevěřili, Takže vlastně ty dokonce byli takový jako smutný, téměř nic z těch domů nebo z těch projektů nezbylo, ale ta práce a ta vzpomínka na tu dobu je teda uchvatná a dokonce jsme měli, dostal jsem takovou zvláštní zakázku, přetransformovat zámek, klasicistní zámeček favorit u Sokolova, takovém na uzavřeném půdoryse jakoby písme na úpol teda půdoryst, kde jsem vlastně měl takovou ideu, že by každého toho pokoje se chopil jiný výtvarník z mých přátel a že by se každý ten pokoj udělal někdo jiný. A byl tam třeba Čestmír Suška, Franta Skála, Jaroslav Frona, Martina Rydl-Bouchová, Petr Jareš, Zdeněk Lhocký, opravdu ty především teda výtvarníci té skupiny tvrdohlaví. A byla teda škoda, že se to nezrealizovalo, protože by to teď bylo jedinečný a unikátní zachování jisté generace, v nějaké architektuře, i když samozřejmě by se mohlo stát podobně, jak se to stalo třeba s plácem Akropolis, kde fungovala skvělá restaurace navržená Františkem Skálou za mé takové spolupráce architektonické a ta byla teda zcela brutálně zničená a hozená někam do sklepa, takže stejně to se mohlo stát i s tím zámkem. A je to součást práce architekta, že řada těch jeho projektů, ho prostě nepřežije a že ten veletoč těch dějin a těch zájmů a těch milných rozhodnutí prostě je součástí našeho života taky máme spoustu jako blbostí, uděláme a vlastně řada třeba dobrých věcí se zlikviduje. Ale myslím, že bez té likvidace dobrých věcí ty pozitivní by zase nebyly tak pozitivní, že to je celá normální součást jakoby, života a tvorby, že vlastně něco jako, je a není a něco se povede a nepovede a někdo jako, to úsilí, zničí a podpoří. A že to je úplně normální a nerad bych se na to jako, stěžoval, protože taky jsem udělal spoustu jako, blbostí, ale vlastně neříkám, chtěl bych je všechny vzít zpátky. Říkám, jsem to já prostě, vemte mě tady i s těma kravinama, prostě jsem se mílil a nikdo to zpátky nevezme, ani já to zpátky brát nechci. Protože on na druhé straně ček neví, jestli někdy ten omyl, který udělá, není vlastně v důsledku něčím pozitivním. Já jsem takhle slyšel, i nějaký svý kamarády, v té době to nebyly mý kamarádi z mladší generace, který třeba termín sklepácký užívali jako termínus technicus pro blbost. Jo, třeba instalovali někde v říkajte, to je sklepáč, kdyby nějak na křivo nebo co. A vlastně my jsme jim popsali kus toho prostoru, kam nemuseli. A tak i já jsem vlastně šťastný, že ty divadla, které existovaly třeba v té naší době, a popisovaly tu realitu nějak jinak, a vím, že tenkrát jsme si z nich dělali srandu, nebo jsme s nima možná i jako pohrdlivě se na ně dívali, takže vlastně za mě vyznačili tu cestu, kudy já nemusím. A třeba já jsem svoji blbosti vyznačil cestu, kudy nemusí jiný. Takže ten omyl si podepisuju, i když nejsem na něj moc hrdý. <tějí> Já jsem od začátku 90. let měl vlastně takový jakoby dvě zaměření. Jedno byly interiéry a druhý byly novostavby rodinných domů. Potom, jak se lámalo to tisíciletí, tak ty projekty se spíš začaly realizovat a stojí asi, já nevím, deset rodinných domů jako novostavby, něco, stojí několik rodinných domů jako rekonstrukce. Velice takovou zajímavou etapou byly rekonstrukce divadel, které začaly přeměnou kulturního domu do beška, který projektoval můj tatínek a kde jsem možná tu štafetu toho tatínka, která nebyla v interiéru úplně dodělaná, čili ten šťastný ozvuk architektury Brusel Expo 58, kterou jsme tady již zmínili, takže jsme vlastně v tomto tvarosloví tu dobežku jako dokrášili, i když potom, když můj tatínek to viděl, tak neměl pocit, že bych nějak dopsal tu jeho bruselskou báseň. Ale byl to určitý krok proto, že mě potom přizval David Herbeck na rekonstrukci Švandova divadla, což byl veliký a velice zajímavý úkol, protože Švandovo divadlo, ta rekonstrukce proběhla ve třech objektech, které jsou propojeny, který tvořejí ten vlastní prostor. Švandova divadla, alternativní scény a Velikýho zázemí. A bylo to potom další takovou částí štafety, takovým štafetovým kolíkem pro rekonstrukci Městského divadla Kladno, kde myslím, že všechny ty zkušenosti s těmi minulými rekonstrukcemi se nějak zhmotnily a takovým tím hlavním zájmem bylo nepoškodit historický odkaz divadla, i když to divadlo nebylo vůbec památkově chráněný. A naopak, co se týče vnitřní struktury, pomost jednoduchosti provozu a především teda zřídit tam nové scény, kromě klasického kukátka, protože současná dramaturgie požaduje i nějaké alternativní scény. Čili v rámci Kladenského divadla bylo zrekonstruováno kukátko, vznikla zvětšením zkušebny alternativní scéna, kde se může zaměňovat jeviště a hlediště. Vzniknul kavárenský prostor pro drobné pořady a literární setkání v rámci nově přistavěné kavárny a vznikly dvě venkovní scény, která jedna zřejmě se teď bude přestavovat. Takže jako to divadlo dostalo čtyři nové scény a docela potom ten vývoj toho divadla za posledních pět let ukázal, že vlastně se všemi těmi prostory ta současná dramaturgie dokáže pracovat a je to pro ně určitou výzvou. Pro mě zajímavou etapou byly rekonstrukce církevních objektů, anebo i drobné kaple, které některé se postavily, některé ne. A takovou nejzodpovědnější byla přestavba evangelického sboru v Praze v Modřanech, kdy jsme vzali fasádu a protože současná místnost pro bohoslužby měla velice nepříjemnou proporci, byla ...úzká a dlouhá, čili připomínala spíš kino, tak my jsme vzali čelní fasádu, s tou čelní fasádou jsme popojili o 5 metrů, tím pádem jsme vnitřní prostor zvětšili, dostali jsme se asi zase blízko chodníku a teď byla otázka, jak vyřešit tu blízkost chodníku a dostatek světla. Čili mě tak v té době napadlo, že by to mohla být nějaká polopropustná stěna, čili bylo by hezký, kdyby to bylo nějaký třeba sklo, který je nějakým způsobem zpracovaný. A dostal jsem se k metodě fusingu, teda spejkání skla. A je to technika, kterou může vykonávat i člověk, který je tak neznalý ve sklářském oboru, jako jsem já. Tato technika se dělá způsobem, že se vezme čirý sklo, na to sklo se kladou jiná barevná skla, pak se na to můžou naklát nějaké tyčinky a pak to člověk dá do pece, pámbu mu pomůže a většinou to, co z té pece vyndá, je lepší, než jak to předtím naklad, protože ty skla mezi sebou různě reagujou, vznikají tam bubliny třeba, do těch bublin, když potom zasvítí slunce, tak ta plastika se rozáří a je to úžasná metoda, kterou teď asi už takových 16 let se s ní zabývám a touto technikou jsem udělal řadu realizací, asi, nevím, možná sto, někteří jsou úplně drobní, jako jsou to mísy, které dávám k Vánocům, ale jsou to i doplňky interiéru a nebo i takové dělící stěny, jako byla právě tady ta stěna v Modřanech, která měřila 10 metrů, byla dva metry vysoká, skládala se z deseti starozákonních skelp 10, takže symbolicky jako desatero, starý zákon, přes který kterou ale pluje vlastně ta novozákonní zpráva ryba, symbol Ježíše Krista, Ichtis, Ježíš Nazarecký, syn boží vykupitel, jakože ten nový a starý zákon jsou jednotný. A nechtěl jsem tu rybu udělat jako takovou tu bezelstnou rybu, kterou načrtnou děvčata v nedělní škole, ale byl to taková ostrá ryba, která jede bojovat s problémy dnešních dnů, až ně jedna paní farářka řekla, tak jde ukaž toho naporcovaného jesetera. Tato stěna měla řadu odpůrců a řadu třeba fanoušků, ale ten často tak jako zahojí a myslím, že je to možná cesta. Ale samozřejmě to člověk musí nechávat na těch Lidé, který ten prostor užívají a vlastně nerad hodnotím svoje věci, protože architektura vůbec je služebná záležitost. Architekt bere peníze klienta a má za úkol postavit věc, která bude tomu klientovi, který tam dává mnohdy svoje životní úspory, sloužit. Ne, že architekt vezme ty peníze a postaví si nějaký svůj obraz, nějaký svůj pomník. Architekt by měl v rámci daného místa, v daném čase, s danými prostředky, se snažit ovlivnit toho stavebníka pro architekturu, kterou si on sám myslí, že je správná. Jo, a z tohoto průsečíku by měla vzniknout teda nějaká společná práce, která je hodnotou všech toho, kdo se to objednává, toho, kdo to navrhuje, toho, kdo to staví a toho, kdo to užívá. Čili měl by člověk mít na paměti všechny tyto skupiny lidí a není to teda záležitost jenom jako tý skupiny. Takže tam vzniká řada konfliktů, které na začátku jsou docela milé, protože na začátku vlastně, když vzniká idea nějaký stavby, tak člověk je nadšený. Pak je tam několik let, teda mnohdy trudnomyslný chvil, kdy se člověk jednak hádá s nějakým tím byrokratickým systémem, s určitou i mnohdy nevzdělaností nebo vzdělaností úředníků, kdy se hádá potom s nějakou firmou, která to realizuje, protože Samozřejmě jsou tam pak otazníky, kdo za ty chyby může, jestli jsou součástí projektu, nebo je to chybná realizace, to musí někdo rozoudit. No a pak je na konci taková ta krásná chvíle, kdy ta stavba vlastně už se jako dodělá. A trošku to, co člověk měl jako po maturitě, taková ta prázdnota z dodělaný věci, že vlastně najednou není už co dál. Jo, tak, ale ta architektura se vyvíjí a člověk se mnohdy mílí a je dobrý, když vlastně ty klienti jsou otevření a když mu vlastně řeknou architektovi, tak tohle tleta část domu nefunguje, nebo tady nám jde špatně světlo, dobře, tak najdeme nějaký způsob, místo dveří bude tady v okno, nebo vlastně, že ta architektura žije i potom jako živý organismus a člověk by měl mít ten vztah s tím objednatelem takový že i potom vlastně dokáže do té struktury toho domu zasáhnout, takže je to radostná práce i vlastně odstraněvání chyb. Několik drobných veršů přečtených v kavárně v mém základním tvůrčím prostředí Tentokrát je to v kavárně, která vyzařuje tu optimistickou architekturu Brusel Expo 58, kavárna Kába. Architektura je denní hmotný chléb. Architektura měšťanský salon, ba i chléb. Architektura na nočním stolku lampa. Architektura v lese celta trempa. Architektury se celý život nezbavíš, nakonec náhrobek ti děti postaví. Rým o židli. Židle je přátelská protéza těla. Židle to patrona pro designerská děla. Na židli zemřeš pomocí elektřiny. Když židli máš, nejsi špíny. Kdo židli má, ten bydlí. Židle je pro člověka mlčící pes. Za židli ti poslouží vyhřátá mes. Na židli usedáš do smrti znova. Židle ti určuje, kde jsi doma. Velikou hodnotou v mém životě bylo potkání s radovaným lipusem. Nejen tím, že vznikla šumná města, která mají 66 dílů a šumné stopy, které mají 54 dílů, ale především tím, že jsme dokázali v tomto historickém odkazu nějak souznít. A že štáb, který začal dělat před více jak 28 lety snad, takže do dneska je stále ten stejný, že je tam stejný kameraman, stejný zvukař, stejná produkční, stejný pan režisér Radovan Deklusa a stejný a průvodce. A díky tomu jsme mohli navštívit různá místa v naší zemi, ale i různá místa na světě, což je nenahraditelná zkušenost. Šumná města a šumné stopy pro mě přinesly nepřebernou studnici architektonického, ale i lidského uvažování, protože samozřejmě architektura je odrazem vždycky každé společnosti. A architektura, zvlášť architektura v cizině, na mě zapůsobila mocně i v kontextu vždy daného místa, dané atmosféry, dané teploty, dané možná hustoty vzduchu, zpěvu ptáků průzračnosti řeky, protože to je jako jedna věc, není možno, asi psát o architektuře, vyhledat si to někde v Google a pak tam jet a myslet, že tu architekturu znám. Ta architektura je nutná zažít i v tom daném osvětlení. Je to podobné, jako když někdo si vezme tady uvažování Feng Shui, který skutečně je teda nějakou moudrostí, ale to Slunce u nás nevychází stejně jako v tomhle učení. Jídla mají úplně jiný koření, čili nelze tyhle ty věci univerzálně používat a proto je taky nutný tu architekturu vnímat všemi smysly a vnímat i architekturu, která je bez požehnání architektů, čili architekturu, kterou vytvářejí národy, aby přežili. A já bych to možná zakončil takovým veršem, O té architektuře lidové, která je všude na světě úžasná. Tu je hliněná, tu je dřevěná, tu je z kůží, tu je to jurta, stan nebo třeba zemlianka. Víc než architektonické týmy přírodou zní vlastní rýmy. Normální přirozenost od věka, dřevo, hlína, a ruka člověka. Za milion světelných let vykopou nás hrobaři, posadí nás jako odpad do raket a poletíme stále výš a výš a se trvními mezi planetárními volkaři. Prvními mezi Podcast Osudy připravil český rozhlas Vltava. Další části si poslechněte na webu vltava.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a ve vašich podcastových platformách.